0: Dans cet épisode, nous discutons de pornographie avec le journaliste Robin D'Angelo. Chers auditories, du porno, vous en regardez sûrement, vous en avez forcément déjà vu au moins une fois dans votre vie. Si vous êtes un homme de moins de 24 ans, il y a même une chance sur deux pour que vous en regardiez au moins une fois par semaine. Ce sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, une enquête IFOP e de 2014. Bonjour Robin D'Angelo. Salut Victoire. On va se tutoyer parce que tu es aussi journaliste et qu'on a presque le même âge. Donc Robin Mangelo, je t'ai invité parce que euh, pendant plusieurs mois, tu as enquêté sur euh, ce qu'on appelle le porno pro-âme, donc euh, la contraction de professionnels et d'amateurs, qui a envahi des plateformes comme YouPorn, X euh, Xvideo, etc. Tu en as tiré un livre qui a été publié aux éditions de La Goutte d'Or, ça s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi ». Je ne peux pas dire que j'ai trouvé sa lecture facile. Euh, c'est très bien écrit, hein, c'est très clair. En fait, ça se lit d'une traite. J'ai vu plein de témoignages de gens qui disaient qu'ils l'avaient lu d'un coup. Euh, c'est juste que sur le fond, les propos sont parfois insoutenables, en tout cas pour moi, par moment. Il y a énormément de choses à dire sur les femmes actrices que tu rencontres, mais je vais volontairement les laisser de côté pendant cette conversation, parce que euh, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ce que tu as observé euh, chez les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, et aussi euh, l'introspection que tu as réalisée. Euh, pour recontextualiser, est-ce que tu peux commencer par expliquer la différence entre le porno dit amateur et le porno professionnel et ce porno pro-amant, s'il te plaît
1: Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de, de différence entre le porno amateur et professionnel ou dans le sens, le porno amateur que vous regardez souvent euh, sur des plateformes type Jackie et Michel ou euh, Pornhub qui va, qui va relayer ses vidéos c'est en fait du porno professionnel euh, j'entends par professionnel bah, les, les producteurs sont, un circuit, sont insérés dans un circuit commercial généralement, ils font autant de l'amateur que du scénarisé en fait, en fait ce qu'il faut voir c'est que l'amateur c'est un style esthétique c'est une esthétique visuelle c'est un genre beaucoup plus qu'une façon de renseigner sur les moyens de production donc voilà un producteur de Jackie et Michel il va faire des scènes pour Jackie et Michel amateur, du porno reportage comme il dit, ce qui repose sur des, des ressorts assez exhibitionnistes, ce genre de choses, le côté à la femme du voisin. Et euh, à l'inverse, il va aussi faire, à côté du porno scénarisé, euh, parfois pour le même client, puisque j j Jackie et Michel a son label euh, de porno scénarisé qui s'appelle Elite, ou même pour Dorcel, ou même pour des boîtes de prod euh, américaines, euh, type private. Donc, euh, donc voilà, en fait, l'amateur, la, c'est vraiment un style, et c'est pour ça que dans le milieu, on va parler de pro-âme, pour le différencier, alors là, du vrai amateur, qui serait une, une sorte d'amateur hors circuit commercial qui va être bah, juste euh, de se baiser, de se filmer en train de baiser quand on Des est un couple couples, et, voilà, et, de, et de mettre ça sur YouPorn sur, sur puisque c'est aussi possible.
0: Oui, mais toi, par exemple, dans ton enquête, tu te, consacres, tu te concentres vraiment sur Jackie et Michel et pas sur des boîtes qui ont été installées depuis plus longtemps comme Dorsel. Hein. Alors,
1: en réalité, euh, si, parce que euh, j'assiste à, j'assiste en tout à une, à une quinzaine de tournages. Il euh, y en a deux qui sont pour Dorsel, en fait. Il y en a deux, il bah, de... y en a un qui est complètement scénarisé, euh, qui est pour Dorsel, ou bah, alors, voilà, c'est le scénario euh, du, euh, du, alors, je suis même sur la jaquette du film, donc c'est assez drôle, où euh, bah, je fais le rôle du, du trompé par son collègue de bureau donc voilà il bah, y a une petite mise en scène il y a trois minutes obligatoires de, de dialogue pour, pour de, comme ils disent de scénariser pour pouvoir poser la situation et puis après euh, les gens les gens font leur truc donc voilà il y a du dorsel mais euh, encore une fois pour reparler de l'amateur ce qui est intéressant c'est qu'une actrice qui va démarrer euh, en faisant euh, bah, des scènes Jackie et Michel euh, va se retrouver tout de suite euh, dans des pornos scénarisés aussi en fait elle va pas se cantonner à, son, à, à ce rôle là si elle a envie de continuer de faire un peu d'argent ou pour, pour toutes les raisons qui l'animent voilà elle va aussi dans le scénarisé.
0: Donc tu viens d'expliquer que tu as, es sur la jaquette d'un des films, euh, ça ça...
1: Tu veux que je montre la photo Non. Il <rire> n'y a rien d'explicite <rire> sur la photo, c'est une jaquette.
0: Bon ça c'est une anecdote, c'est un des trucs que tu as fait, mais ça en dit long sur ta manière d'enquêter, c'est-à-dire que toi tu as fait une enquête en mode gonzo, comme on dit chez les journalistes, c'est-à-dire que tu euh, euh, as participé euh, et tu racontes toute ton enquête à la première personne. Ça a été difficile d'enquêter sur ce milieu
1: Ça a été très dur euh, parce que c'est un milieu fermé euh, où on se méfie des journalistes parce que, bah, évidemment, il y a plein de choses qui posent question, donc on n'a pas forcément envie que l'œil extérieur euh, mette le nez dedans. Euh, moi, ma méthode pour euh, pour enquêter là-dessus, bah, ça a été l'immersion. Euh, donc, bah, en fait, de, de traîner avec les gens, de faire copain-copain avec eux jusqu'à euh, bah, ce qu'ils puissent ouvrir certaines portes. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai beaucoup usé de ma casquette de journaliste euh, dans le sens où c'est vraiment un donnant-donnant permanent avec les gens. Euh, bah tu leur rends service en fait finalement. Euh, un producteur euh, qui débute qui a envie euh, d'avoir d'avoir un, un article sur lui par dans le magazine Playboy sur lequel je plonge à l'époque. Bah voilà. Toi en tant que journaliste tu peux lui offrir quelque chose. Une exposition dans Playboy ça lui permet à lui de trouver plus de filles. Et moi bah ça me permet euh, de de mettre un
0: pied sur sur ces tournages. Il y a cette méthode d'enquête euh, que, que tu as, qui te permet d'obtenir énormément d'informations euh, sur ce milieu. Et puis, il y a la façon, euh, les questions que tu te poses. Et euh, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que tu n'éludes pas du tout euh, le fait que toi, tu es un homme hétérosexuel et euh, tu consommes euh, du porno. Je trouve que pour comprendre qu bien ta démarche, je me dis que le mieux, c'est que les, les auditeuristes entendent les premières phrases de ton livre. Donc, est-ce que tu veux bien les lire, s'il te plaît C'est parti.
1: Je l'appelle le circuit de la branlette. Certains soirs, au fond de mon lit, j'entame une balade pornographique. D'abord Pornhub et sa home page jaune et noire où je sélectionne les dernières vidéos susceptibles de m'intéresser. Puis X-Vidéo et son catalogue gargantueuse de films piratés aux quatre coins de la planète. La lumière blanche de l'écran m'éclaire dans la pénombre, une main sous la couette et l'autre sur le pavé tactile. Rapidement, le flux généraliste des pages d'accueil m'ennuie. Trop plan-plan. Je file dans l'onglet catégories et j'affine mes recherches. Je sais ce qui m'excite des gorges profondes qui finissent avec des actrices le visage dégoulinant d'eyeliner, des gangbangs qui laissent derrière eux des anus béants. Je ne pense pas être misogyne. Je suis pour la répartition des tâches ménagères, pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Je peste dès qu'un mec siffle une fille en mini-jupe ou en mode qu'une autre avec du poil sous les bras. Cela dit, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur domination sur des femmes. D'après les compteurs de vues, des millions d'hommes et de femmes font la même chose que moi. Je ne connais pourtant pas grand monde qui avoue se branler devant ce type de vidéos, pas même mes amis les plus proches. Nous évitons tous le miroir tendu par nos fantasmes, moi le premier.
0: Merci. On va discuter plus loin dans l'émission de ce que tu vois dans ce miroir tendu par tes fantasmes sur le fait que bah, cet espace de paradoxe, sur le fait que toi tu, te, tu dirais que t'es... Déjà tu dis que t'es pas misogyne, est-ce que tu dirais que t'es féministe
1: C'est -ce dur en tant que mec de dire d'être féministe, donc je préfère dire que je suis pro-féministe ou dans le sens que bah, c'est des questions qui m'intéressent, euh, auxquelles j'ai sensibilisé depuis euh, 3-4 ans vraiment et euh, où je lis dessus tout ça, donc oui pro -féministe que féministe.
0: Ok, donc on va parler de ce que toi, ça t'a fait, de ce que t'as compris, etc. Euh, mais d'abord, j'aimerais que tu nous racontes euh, qui sont les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, en commençant par les producteurs. Qui sont-ils Par exemple, Jackie et Michel, qui sont ces gens
1: Alors, Jackie et Michel un c'est pas un producteur c'est un diffuseur c'est un site c'est une marque donc c'est un nom qui joue bah, son côté image de marque euh, couple libertin qui va diffuser des amateurs mais en vrai voilà évidemment tout ça c'est du marketing derrière ce sont euh, des pros euh, qui sont pas du tout amateurs euh, en l'occurrence Michel et, euh, et son associé depuis 15 ans maintenant qui s'appelle Abel et euh, bah, tous les deux en fait bah, ils, ont, ils ont développé euh, ce circuit vidéo de vente par internet de, de, de films à esthétique euh, pro-âme euh, toujours fait par le même petit euh, animés par un même noyau euh, de producteurs euh, qui, pour certains, leur envoient jusqu'à 10-15 scènes par mois, euh, donc qui en vivent vraiment exclusivement. D'autres qui font ça à côté, euh, qui vont envoyer seulement 2, 3, 4 scènes par mois, ça dépend un petit peu euh, bah, du nombre d'actrices qu'ils trouvent, en fait.
0: Donc ces euh, producteurs-là, ils ont des noms comme euh, donc euh, Stéphane Prod, par exemple
1: Stéphane Prod a travaillé pour eux, il travaille plus aujourd'hui pour Jacques et Michel, ça a été un de leurs premiers producteurs euh, au début des années euh, 2010, à peu près, un peu 2009-2010
0: il y a euh, donc je cite les noms hein, parce que parfois on les voit apparaître sur les, les vidéos et t'en parles dans le livre donc euh, John Beirut que tu John rencontres John Beirut
1: qui a fait des films élites pour le coup sur leur label scénarisé c'est encore un, encore un petit peu différent mais oui c'est pour Jackie et Michel
0: et donc qu'est-ce que tu peux dire de ces producteurs euh, que tu rencontres quel genre d'hommes c'est quel type de profil ils ont il
1: bah, y a vraiment euh, le tout, tout le monde en fait c'est ça qui est intéressant où euh, bah, tu moi je me suis retrouvé euh, sur avec des gens sur d'autres thèmes que que le porno qui m'ont intéressé que ce soit la littérature euh, euh, la musique ou, ou des choses comme ça euh, donc voilà c'est c'est très varié euh, le profil de mecs qui font ça il y a tous les milieux euh, sociaux euh, tous les milieux politiques
0: dans les l'homme hétérosexuel
1: mais c'est quand même bon, dans toute sa variété
0: c'est quand même des hommes qui produisent évidemment
1: euh... évidemment c'est quand même des hommes évidemment, évidemment. Bah, c'est un, un, un porno mainstream qui, qui reflète, on va dire, la, la, la différence de hiérarchie entre la sexualité féminine et masculine. Et dans cette, dans cette différence de hiérarchie, bah, c'est plutôt les hommes qui, qui dirigent et les femmes qui, qui interprètent, on va dire
0: il y a un, un truc qui est frappant, euh, c'est que pour toi, qu'il qui a travaillé sur l'extrême droite, tu as enquêté sur euh, Soral, C'est que euh, les, les opinions d'extrême droite, euh, misogynes et sexistes et, euh, et racistes, euh, ont l'air euh, quand même d'être très présentes dans ce milieu, chez les producteurs notamment.
1: Elles sont présentes, euh, je pense, de la même façon que dans le reste de la société, peut-être un petit peu plus, mais après voilà, ça, ça, ça fait assez sens où il euh, bah, y a des producteurs qui vont, qui vont m'expliquer, euh, non mais aujourd'hui euh, c'est n'importe quoi, on ne peut plus aller draguer une fille dans la rue, euh, moi je n'ose même plus demander l'heure à une nana dans le métro, j'ai peur qu'elle me dise euh, balance ton porc, et, euh, et voilà en fait, s'il y a vraiment cette, cette idée de réaction, où, dans le sens, on ne peut plus être des hommes, on ne peut plus affirmer nos désirs, on ne peut plus faire ce qu'on ne peut plus bander sur ce qu'on a envie de bander, parce il euh, bah, y a les féministes derrière qui nous tapent dessus et qui veulent imposer leur leur, leur vision euh, de la société et qui est, qui est faite contre les hommes en fait contre les désirs naturels des hommes. Donc finalement ce, ce discours bah, très masculiniste bah, on va forcément le retrouver dans des franges politiques euh, bah, plutôt conservatrices, euh, donc évidemment réactionnaires, réactionnaire, donc évidemment, évidemment à l'extrême droite. Et puis il y a toujours ce côté euh, de lutter contre, contre une société qui aujourd'hui voudrait tout aseptiser et même, et même le désir sexuel. Euh, et ce que nous on peut voir comme bah, de l'égalité puisqu'on part du constat que il y a une désinégalité structurelle entre hommes et femmes, eux, bah, finalement, ils ne voient pas cette, cette inégalité. C'est plutôt quelque chose de, de, de pulsionnel, de naturel, en fait, pour eux. C'est un mot qui revient souvent. Et donc, effectivement, bah, leur, leur pornographie, pour certains, il y a un moyen, moyen d'exprimer ça et d'aller voilà, dans ces désirs-là désirs plutôt conservateurs, presque. Ce qui m'a surtout marqué, je m'attendais à rencontrer des gens d'extrême droite par rapport à ce que je t'ai dit, euh, mais en réalité, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens de gauche. Et euh, c'est surtout ça. Que finalement que je retiens ou à, à, à me dire bah, cette vision euh, de la sexualité euh, de, du rapport hétérosexuel euh, en, en, voilà euh, bah, finalement il est aussi présent chez des gens qui se revendiquent de gauche et, euh, et presque autant que chez des gens qui se revendiquent de droite c'est ça qui est intéressant Oliver il est antifa et, euh, il a tatoué partout sur son corps des slogans anarchistes il a, il a une étoile rouge sur le crâne tatoué John Beirut que je suis beaucoup lui se revendique euh, libertaire il euh, y en a un autre qui s'appelle Kiwato sa photo de profil c'est euh, la France insoumise Enfin voilà, a... j'ai été étonné en fait de la variété des profils et, euh, et de la présence de beaucoup de gens qui s'affichent so... qui comme de gauche.
0: Sauf que ça change rien euh, dans leur rapport à la sexualité, Exactement. qui est toujours Exactement. une sexualité qui est quand même ultra violente euh, pour les femmes.
1: Hein. Exactement, un mec comme Oliver est antifa, euh, mais ça l'empêche pas, par exemple, de faire. De... De... Il se revendique tout le temps euh, anti-raciste, euh, anti euh, anti-sexisme et, et, euh, et anti-homophobie, mais il va faire des films euh, qui reposent sur des scénarios, des films intéressants raciale par exemple. Euh, c'est une scène à laquelle j'assiste avec lui, où il fait une scène, bah, c'est de l'interracial, donc il demande à ses acteurs noirs euh, de dire salope à black, euh, de se comporter, comme il dit, euh, comme des racailles. Euh, voilà, donc on voit comment... Bah, il Alors mal... même
0: que l'acteur dit, il n'arrive pas à le dire, et en même fait, il est mal à l'aise voilà. avec ça et, Exactement. et lui, il lui dit, bah écoute... Euh...
1: Écoute, mon coco, t'as pas de chance, t'es noir, tu vas avoir des rôles de racailles, donc habitue-toi à dire salope à black. Et, euh, et voilà, et bah, même si t'es es, antifa, bah, c'est un script sexuel, euh, un qui marche, lui dit qu'il le fait pour l'argent et puis euh, ouais qui qui excite plein, plein de gens, quelles que soient leurs opinions politiques.
0: Du côté des, des acteurs qui jouent dans les films, donc en rencontres plusieurs dans, pendant, pendant ton enquête. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de David
1: David, ouais, c'est un acteur qui en fait est plus fan qu'autre chose au début quand il démarre et moi je le rencontre sur la, une des prods les plus low cost de France et lui est là il vient pour, comme il dit, pour se vider les couilles. Il mate du porno depuis, depuis toujours et et il est là sur ce tournage, et puis euh, moi aussi je suis là, c'est ma porte d'entrée que je trouve, c'est le plus, le plus bas possible, et on est un peu tous les deux dans la même situation, où moi bah, je veux gravir les échelons pour raconter cet univers, et lui veut gravir les échelons pour être acteur, et au final on devient copain, et euh, je lui propose de venir avec moi sur un salon du X, euh, auquel je comptais me rendre, et au salon du X, lui, assez timide, il voit toutes ces actrices qui sont là, et euh, il les connaît toutes, en fait, pour moi c'est des inconnus, euh, parce que je suis un consommateur plutôt, on va dire, passif de porno, je ne m'intéresse pas à la vie des, des femmes qui l'incarnent, ce genre de choses, je les suis je suis pas sur Twitter ou ce genre de choses. David, lui, à l'inverse totalement, il les connaît toutes. Et moi, je suis là et je me dis, putain, ce mec connaît toutes les nanas qui sont là, qui sont pour moi des inconnus. Et je comprends qu'il y a toute une scène, toute une contre-culture, finalement, assez underground. Euh, ben bah, voilà, c'est un, un sous-genre culturel, mais avec ses fans, avec ses figures. Et lui est là. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, Ben bah, je le présente à des gens, puisque il est trop intimidé, presque, pour aller parler à ses actrices, même pour aller parler aux acteurs. Et moi, dans ma position de journaliste, qui est bah, là pour interviewer les gens, je lui présente les gens et, euh, et de fil en aiguille, il prend le contact d'un acteur qui va l'inviter sur un tournage et sa carrière va décoller.
0: Bon, Lui, il te dit, et d'ailleurs tu l'écris dans ton livre, il te dit ah « bah, moi je suis là pour me vider les couilles ». Donc c'est une expression euh, qui revient assez souvent.
1: Qui revient ouais, quasiment dans la bouche de, le, de tous les acteurs et de tous les producteurs. Ouais.
0: Quel rapport tu dirais qu'ils ont avec leur sexualité ou avec euh, les femmes
1: En fait... il euh, y a je me suis longtemps posé la question euh, à laquelle j'ai voulu répondre. Euh, je comprenais pas pourquoi bah, on aimait euh, mater des vidéos avec euh, des femmes qui se font euh, joueurs dessus. Pourquoi euh, les acteurs et euh, même moi, ça peut m'arriver quand je parle avec des potes, quand on parle d'une meuf, on dit euh, je l'ai défoncé ou ce genre de choses. Pourquoi en fait Et euh, voilà, donc je, je me faisais face à, à ces acteurs et notamment Antonio, j'ai une discussion avec lui, il n'arrête pas de me parler des nanas qu'il a tournées. Elle, j'ai déglingué, elle, j'ai déglingué. À un moment, je lui dis mais, « Mais pourquoi tu dis le mot déglingué ?» et, euh, il me dit bah je sais pas les meufs tu les déglingues et euh, il me parle il me cite un autre acteur il dit regarde lui quand il baisse des meufs il les déglingue bah, c'est comme ça que j'ai envie de baiser les meufs et mais pourquoi et euh, elle fait bah, je comprends pas tes questions en fait et en fait c'est intéressant de voir à quel point bah, c'est euh, le schéma ce script ce script sexuel bah, est, est tellement normalisé pour euh, pour des gens qui ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils, ils bandent là dessus et ils voient absolument pas qu'il y a un y a un problème on va dire euh, même quand de hiérarchie fait leur en fait
0: même quand c'est leur métier quand euh, leur métier de, de dire je les glingues, je des fonces, pour me les défonce surtout quand c'est leur
1: pareil euh, la, la même chose j'ai un, un producteur avec qui euh, je suis devenu assez, assez copain pendant pendant un bouquin qui s'appelle Célian et lui euh, bah, il monte ses vidéos qui sont euh, où il y a beaucoup d'humiliation des actrices et pareil quand quand je lui demande mais pourquoi tu pourquoi tu fais ça pourquoi tu pour, pour, pourquoi tu aimes ça t'excite finalement des humilier et, et en fait voilà cette réponse ne vient jamais et euh, pareil lui il m'explique bah non mais c'est comme ça que c'est comme ça que je veux terminer la scène, pour me faire plaisir euh, tout ça, et en fait ce regard introspectif de, de comprendre que bah, c'est pas c'est construit en fait, les, les gens ne l'ont pas et du coup c'est un, un peu ça que j'ai voulu explorer ça m'a aussi euh, renvoyé une image de moi, de savoir bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi on a besoin, de, pourquoi, évidemment
0: et puis ça se retrouve effectivement dans le langage puisque euh, se faire baiser ça veut quand même toujours dire se faire arnaquer dans le langage euh, courant. Évidemment, ouais. donc il y en a non, quand même non, non. un qui gagne et l'autre qui perd, baiser ouais. quelqu'un ça veut dire qu'on a gagné et se faire baiser ça veut dire qu'on a perdu ce rapport-là que tu décris, cette différence entre hommes et femmes, ça se retrouve dans le traitement différent qu'ont les acteurs et les actrices, la façon dont les producteurs le traitent. Par exemple, Oliver, dont tu dont as parlé, le, le producteur qui se dit antifasciste euh, te dit euh, la première chose que tu dois savoir dans le porno c'est que pour les mecs c'est impossible de débuter euh, moi je reçois 50 demandes par semaine mais par contre un mec qui est bon une fois qu'il est dedans il a 15 ans de carrière devant lui et puis tu lui demandes pour les filles ce qu'il en est et là il te dit ah bah non une fois qu'elle a fait toutes les prods plus personne ne veut d'elle
1: bah oui c'est euh, alors on voit aussi sur la différence de salaire il faut vraiment prendre le porno comme, un, comme un, une loupe un miroir déformant qui va exacerber euh, les différences hommes-femmes et euh, dans la sexualité et on le voit notamment sur le prix, le prix de la sexualité où euh, bah, un mec euh, une scène porno dans, dans, dans ce secteur elle est autour de, de 50 et 100 euros parce qu'on estime que le plaisir sexuel qu'il va prendre, et eh ben suffit euh, alors qu'une actrice, euh, à l'inverse euh, bah, elle va contrevenir parfois à sa sexualité, enfin souvent à sa sexualité ou à son plaisir, euh, et puis il y a aussi le stigma social, enfin il y a plein de raisons euh, bah, qui fait qu'on va la payer euh, plus cher mais voilà, mais le, ce, que, ce qui est sous-tendu c'est euh, le plaisir qui va être moins prioritaire, et d'ailleurs on, on, on le remet quand on demande aux actrices pourquoi vous euh, vous lancez dans le porno alors je sais pas euh, si c'est par fierté ou quoi que ce soit mais on a aucune qui va dire euh, parce que j'aime parce que c'est un c'est un plaisir qui te a dit, sexuel en tout cas. Elles, me, elles peuvent me le dire mais jamais dans la raison euh, pourquoi tu t'es lancé ça arrive hein, qu'elles me disent bah il y a des scènes des fois où je prends mon plaisir évidemment mais quand on me demande pourquoi tu t'es mis à faire du porno soit c'est l'argent ou soit c'est pour des questions euh, ou c'est des questions de reconnaissance ou l'aventure euh, mais rarement euh, pour prendre mon pied ou par, par plaisir sexuel alors que les mecs vont tous te répondre moi je fais ça euh, pour me vider les couilles
0: ce qui veut dire avoir du plaisir exactement mmh. Euh... Moi,
1: il y a un acteur, par exemple, euh, qui m'a, qui était un vrai débutant, euh, qui m'a harcelé pendant des semaines par texto pour que je le mette en relation avec des producteurs parce qu'il voulait absolument, absolument faire des, des tournages. J'ai fait un tournage avec lui et ça se passait très mal parce que le producteur lui disait t'es pas sur un plan perso, arrête, arrête, arrête et le mec en fait demandait à se faire sucer entre les prises ou ce genre de choses. Donc on voit très bien pourquoi euh, lui euh, s'était lancé dans le porno quoi. C'était juste pour euh, bah, par opportunisme et pour euh, et pour prendre un plaisir. Cet opportunisme, par exemple je le retrouve euh, sur la scène du buckec à la fin, où euh, j'arrive... Donc, donc, euh, juste,
0: euh, recontexte, donc euh, un, un buckec.
1: Ouais, prononcé à la française. Voilà, euh, ouais. ou un, je sais pas comment Bucaquet, on dit autrement, je crois, ouais.
0: mais euh, euh, le principe est que une femme va être dans une salle et... Euh, il y aura euh, des dizaines d'hommes de, différents qui vont euh, éjaculer sur elle
1: sur son visage, ouais. c'est ça le truc et, euh, et en fait euh,
0: donc toi tu vas, en fait c'est la dernière scène de vivre, bon, peut-être on va pas trop euh, pas trop la tout, spoiler, mais oui.
1: euh, mais ce qui est intéressant c'est euh, en fait moi je vais là-bas, je prends un petit un petit coup dans un petit coup dans la tronche en ressentant et je me demande mais pourquoi pourquoi des mecs font ça quoi il euh, y a le dénuement de l'actrice est total, tu sens qu'elle est qu il pas y du tout là mecs, pour son hein, plaisir. Le... Non euh, ouais, il y a 36 mecs, 36 mm -hmm. mecs et euh, quasiment tous masqués et tout et euh, et il y a la question finalement de cette euh, de cet opportunisme en fait je pense pas que les mecs soient forcément des sadiques qui vont là-dedans, ils y vont parce que bah, ils, ont, euh, ils ont ce... ce euh, ils, ont, ils
0: veulent baiser par n'importe quel moyen. Là, en réécoutant l'enregistrement, je me rends compte que pendant cet entretien, j'ai oublié de préciser un élément de contexte important. Vous posez sans doute la question, mais oui, Romain D'Angelo est resté dans une position d'observateur de cette scène, comme il le raconte dans son livre.
1: C'est intéressant, on m'a beaucoup parlé de misère sexuelle, euh, soit lors de interview ou genre de choses, et moi c'est un, un terme que je récuse dans le sens où euh, bah, misère sexuelle, ça sous-entend qu'il y a une forme de, de en fait, que l'homme aurait une pulsion sexuelle, qu'il aurait un besoin d'assouvir et que finalement, euh, paf, il faut euh, l'assouvir par quelconque moyen. C'est absolument pas ça, tout ça est une construction. Je suis
0: les... Sandra, et je suis juste professional your que business was de you Mais hire pas you parce que LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't actively ceux qui ne job, mais qui peuvent être to à rôle parfait, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Psychologues ont montré depuis les années 70, les anthropologues, que la conception freudienne qui était de dire, en gros, on a des pulsions sexuelles et la vie en société sert à canaliser nos pulsions sexuelles. On a montré, on en est revenu. On explique plutôt aujourd'hui que, ben bah non, les pulsions sexuelles, c'est une construction. Il n'y a pas vraiment de, de, de pulsion sexuelle. Au contraire, c'est la société qui construit nos pulsions plutôt que la société qui devrait canaliser nos pulsions. Donc voilà, avec euh, avec ce genre de grille de lecture, on, on, on comprend que le mot de misère sexuelle est, est pareil, est juste une construction vu qu'on l'applique souvent généralement qu'à des mecs, blabla, blabla. Enfin bref, parce que tout ça pour dire que euh, sur euh, sur ce bouquet, bah voilà, on voit le, on voit finalement c'est cet opportunisme et où euh, où ça peut mener ce euh, bah, cette construction euh, qu'on a qu con les mecs de vouloir de vouloir, euh, de vouloir bah, ce besoin qui pensent pense ressentir de se vider les couilles quoi.
0: Oui c'est à dire qu'en fait ils le, ils le font parce qu'ils le peuvent hein, aussi. Aussi c'est euh, gratuit. Mais ils y, voilà ils y vont je dis, eux ils demandent pas d'argent euh, pour pour le faire. Alors, si.
1: C est, c est, ah si ils doivent s'abonner au site. Donc ils doivent ah, payer oui. quand même 30 euros, mais euh, voilà, ils sont masqués. Donc il euh, n'y donc a aucun risque pour eux de se faire reconnaître. Quoi que ce soit, même la fille, il ne sait pas qui c'est. Donc euh, ils sont dans, dans cet anonymat total qui leur permet de... Bah voilà.
0: Comment sont filmés les hommes dans ces pornos
1: les hommes, sont, euh, les hommes sont pas au centre de l'action. Euh, ils sont pas au centre de l'image Ils sont pas au centre de l'image, on voit rarement euh, leur visage, en tout cas beaucoup moins que celui des femmes. Du coup, ça se, réper ça se répercute sur la façon dont va fonctionner le porno, dans le sens où bah, on a toujours besoin de nouveaux visages, on a toujours besoin de chair de, de, de fraîche, d'actrices pour alimenter euh, cette machine, euh, ces tubes qui fonctionnent à flux tendu, euh, mais à l'inverse on n'a pas besoin de nouveaux acteurs, on n'a pas besoin de nouveaux visages puisqu'on ne voit pas, euh, en vous rarement les visages des acteurs, donc euh, voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi un acteur peut durer euh, 5, 10, 15 ans, euh, tandis qu'une actrice, bah, au bout d'un an et une fois qu'on l'a vu, euh, qu'elle a fait ses 5 scènes pour chaque producteur de France, bah, ça se vend plus, quand on en a marre, il faut, euh, il faut un autre visage. C'est pour ça que je mets cette phrase en intro du bouquin euh, que, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais trouvé dans le bouquin en fait, de Mona Cholet, Beauté Fatale, mais elle cite un auteur qui s'appelle John Berger et qui écrit euh, quelque chose qui... Les hommes regardent les femmes, les femmes se regardent être regardées. Et en fait pour moi c'est une bonne définition du porno si une femme regarde un porno elle regarde des un, hommes, elle, elle voit des hommes regarder une femme et à l'inverse un homme regarde juste une femme.
0: Oui parce que les corps des acteurs sont pas du tout érotisés, on, on, on filme même très peu leur corps.
1: Exactement euh, c'est intéressant il y a une, une, une étude, alors ça, ça vaut ce que ça vaut les études sur l'état qui regardent quoi mais euh, montrait que 30% du, du porno gay était consommé par des femmes et euh, une analyse intéressante que j'avais lue était que bah, euh, finalement dans le porno hétéro, il y a tellement pas ou peu d'érotisation des corps masculins que des femmes hétérosexuelles bah, vont préférer garder du porno gay parce que bah, ça met plus en valeur euh, finalement euh, un, un érotisme ouais, masculin.
0: On en parle un peu dans l'épisode avec Florian Voros. <rire> tu parles aussi des produits qui sont utilisés par les acteurs. Moi j'ai appris dans ton livre que certains acteurs euh, se faisaient des injections dans le pénis mais c'est que c'était une pratique assez taboue dans le milieu. Il faut,
1: faut comprendre aussi que les acteurs, c'est pas non plus toujours, euh, toujours facile dans le sens où euh, eux aussi ont parfois à, à se forcer ou en tout cas faire euh, parfois euh, trois scènes par jour euh, pendant quatre jours bah, au bout d'un moment les mecs euh, évidemment les mecs bandent moins bandent moins dur ou quoi que ce soit et il euh, bah, faut pouvoir être prêt à n'importe quel moment parce que bah, comme disait euh, la citation que tu rapportais d'Oliver il bah, y a des mecs qui veulent faire ça il y en a des tonnes donc bah, pour pouvoir euh, être fiable et que le producteur bah, vous appelle toujours au maximum et puis gagner de l'argent aussi évidemment et eh ben euh, on en est on est un peu obligé de se piquer parfois euh, ou prendre des, des médicaments comme le camagra euh, ce genre de choses alors après faut faut relativiser la violence du truc ou euh, effectivement quand on te parle à un mec qui va se piquer la bise bah tu une seringue énorme le mec qui se pique transporting du sang euh, tout ça tout ça en réalité un acteur me raconte euh, c'est des, des seringues mais les, les plus fines possibles qu'on achète en pharmacie toute simple il ça prend une demi seconde il n'y a, a pas de nerfs a pas de nerf dans dans, dans le pénis donc euh, enfin, au niveau du, du corps du corps caverneux donc euh, on sent rien euh, voilà quoi c'est vraiment euh, comme, euh, comme allumer une cigarette quoi
0: ouais, alors que bon on pourra enfin c'est pas le sujet de l'épisode mais il y a beaucoup à dire sur la douleur qui est ressentie par les actrices et dont elles te parlent mm -hmm. bon, toi tu as quand même une position qui est, qui est difficile parce que tu assistes à des scènes euh, d'une grande violence qui est difficile au sens euh, éthique hein, du terme mmh. par exemple tu es témoin d'une scène où une actrice euh, qui pensait qu'elle aurait deux partenaires, en fait, euh, elle découvre qu'elle en va en avoir quatre. Mmh. Euh, une actrice qui ne voulait pas accepter euh, de pénétration anale, en fait, euh, le producteur lui impose. Mmh. Pourquoi tu n'interviens pas, toi Pourquoi tu dis rien dans ces moments-là Qu'est-ce que tu penses
1: euh, je pense plein de trucs euh, en fait ça dépend aussi à, 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 à chaque scène moi ce que, ce que je me dis à chaque fois c'est dès que je sens que l'actrice me demande de l'aide ou, ou en tout cas affiche que euh, elle a besoin elle a besoin de que quelqu'un l'aide j'interviens euh, par exemple sur la scène où c'est le plus flagrant c'est une scène où je, où je suis cadreur et euh, le, le producteur qui est aussi acteur de la scène m'explique avant qu'il prévient pas en précision ce qu'il va faire à, avec l'actrice pour saisir sa spontanéité, il me dit ça passe ou ça casse et il lui fait des pratiques, euh, il fait des pratiques plutôt, plutôt violentes dans, dans ses vidéos et en fait, à un moment il va plaquer l'actrice sur le, sur le canapé il va lui gifler les seins assez fort et, euh, et l'actrice qui venait juste de se refaire les seins super mal, elle lui hurle, elle l'envoie chier et elle lui dit, tu m'avais pas dit que ça serait brutal pourquoi tu fais ça non mais oh, on est où c'est quoi ça et, euh, et en fait, à ce moment là bah... Avant la scène, je me demande ce qui va se passer. Je me dis, ça se trouve, il fait, ça se trouve, il le fait pas, ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Donc, je, veux, je laisse couler pour voir ce qui se passe. Et quand ça se produit, euh, je me dis, merde, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que j'interviens ou pas et, euh, et finalement, l'actrice assez rapidement dit au producteur, ok, mais c'est plus d'argent. Et en fait, tu te dis bah je l'ai jamais l'actrice je l'ai jamais senti finalement en position de demander de l'aide ou quoi que ce soit et j'ai surtout senti malheureusement c'est c'est comme ça que ça se passe mais bah, en question de de elle vend la contrainte sexuelle en fait c'est son métier et euh, c'est une actrice qui fait beaucoup de pratiques SM beaucoup de trucs euh, beaucoup de trucs très durs elle a 50 bouteilles euh, enfin voilà et effectivement bah, j'en viens presque à me dire la... aujourd'hui que euh, si j'étais intervenu euh, la nana elle m'aurait elle m'aurait peut-être envoyé chier en me disant non, mais euh, de quoi tu te mêles, euh, moi je suis là pour prendre mes 400 euros, mes 500 euros et c'est son métier en fait, c'est ça qui est euh, c'est ça qui est terrible, c'est que bah, des, ces femmes monétisent la contrainte sexuelle.
0: Et donc euh, la contrainte sexuelle peut s'acheter
1: Et bah évidemment évidemment et c'est vrai que ça, c'est euh, ce que cachent les producteurs porno, ce que, euh, que l'extérieur ne doit pas voir. Et c'est vrai que quand... C'est euh, bah, fait que les
0: spectateurs ne doivent pas savoir.
1: Exactement, et mmh. même les journalistes et tout le monde. Et c'est vrai que quand ça fait euh, un an qu'on est dans le milieu et que euh, bah, tu, vois, tu accèdes en fait, à, à, à ce genre de choses euh, par euh, l'immersion, voilà, la, la sympathie que tu as, as pu nouer au genre de choses et qu'on te donne la caméra, bah, voilà, tu, 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 dois, tu dois documenter en fait, ça, sinon ça ne sort pas Sinon, personne ne le sait. Parce que, euh, en réalité, c'est vrai que bah, la parole des actrices, elle est très, très rare. Voilà, il n'y a pas eu de MeToo dans le porno ou quoi que ce soit. Donc, euh, bah, voilà, effectivement, euh, bah, il faut. Euh, on... J'arrive à ce moment-là, je me dis, merde, qu'est-ce qui va se passer euh, Au moins, je sais qu'il m'a dit ça. Donc, euh, je sais qu'il pense ça. Après, comment ça va se matérialiser euh, lors de la scène Est-ce que euh, ça va vraiment. Est-ce que l'actrice va. Comment, comment ça va se passer pour elle Et après, bah, je vois l'actrice qui, euh, qui lui demande plus d'argent, euh, qui est une nana, euh, qui vient de. Bah, Barcelone, qui vient à Paris pour une semaine pour faire huit tournages. Elle doit faire ses 3000 euros dans la semaine. Puis voilà, Et puis d'ailleurs, quand elle repart, elle fait un tweet en disant « Super, le tournage s'est excellemment bien passé, c'était génial. » Parce que c'est son métier et qu'elle veut d'autres prods. Elle veut re-400 re balles une scène et voilà.
0: Bon, on peut parler de toi maintenant. Euh, J'aimerais savoir, euh, tu parlais du miroir tendu par tes fantasmes. Qu'est-ce que tu vois alors dans le miroir tendu par tes fantasmes
1: ben, je, vois, euh, je vois à quel point euh, ce, ce dont je te parlais tout à l'heure, à quel point on a, on, a, on a besoin de ces scripts en fait. Comment on, euh, comment on se construit sur, 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 des, sur des scripts, sur, euh, bah, par rapport à l'enfance, par rapport à comment tu, tu te construis sexuellement. Euh, pourquoi, enfin, euh, je sais pas pourquoi, moi, quand j'avais 12 ans, euh, j'étais ado, euh, mon film préféré c'était Marie à tout prix. Et euh, je grandis dans cette espèce d'idéal romantique de euh, la nana du. Du lycée euh, dont tu es secrètement amoureux mais qui au final parce que tu es un bon gars va se mettre avec toi et en fait tu comprends que finalement cette lecture bah, de, euh, de que finalement la, la nana dont tu amoureux elle te doit quelque chose parce que tu es sympa avec elle bah, c'est déjà un rapport euh, bah, de séduction qui est assez euh, qui est assez vicié en fait et que bah, du coup c'est logique euh, après euh, bah, de construire tout un tout un désir sexuel sur sur, sur cette frustration sur le fait que euh, bah, une fille va pas coucher avec toi parce que, euh, que tu es sympa ou ce genre de choses donc du coup bah, tu vas construire tout, euh, tout, un, tout, tout, tout un imaginaire qui repose sur des choses assez, euh, assez machistes et assez... Mais
0: euh, Pourquoi c'est tellement excitant Des scénarios machistes et misogynes et très violents et humiliants pour les femmes.
1: Bah, pourquoi c'est excitant Parce que je pense que c'est c'est vachement lié à un sentiment de frustration en fait euh, presque de... Euh, comme, comme je te disais bah, en tant que mec on, on, on grandit dans, euh, dans cette où on, voilà, on se construit en tant qu'on a, on a besoin de, bah, de, de baiser euh, on, on parlait tout à l'heure de misère sexuelle de toutes ces choses là mais euh, bah, sauf que bah, quand on, on se construit comme ça et qu'on n'accède pas à quelque chose bah, on a besoin peut-être de se défouler quoi, et, de, et, de, et de développer et le porno sert à ça, y a une sorte de, de soupape à ça, d'exutoire ou se dire putain cette fille euh, en soirée euh, j'aurais euh, kiffé euh, Ken avec elle, mais euh, bah non c'est pas possible euh, ça marche pas comme ça, bah du coup t'as envie de voir euh, cette fille qui Ken malgré tout euh, sans, sans, alors que ça, ça devrait être impossible je sais pas si je suis clair si
0: c'est clair mais, bah, si, mais j'essaie de, enfin je comprends ce que tu es en train de dire, mais est-ce que t's... enfin, je suis pas sûre, donc, du coup je vais essayer de reformuler est-ce que tu veux dire que euh, donc, en tant qu'homme t'as l'impression que tu as grandi avec euh, l'idée que le sexe était quelque chose qui t'était dû parce que tu avais des besoins. Mm -hmm. Et euh, je dis toi, mais donc ça vaut ouais, pour ouais, euh, bon, les hommes hétérosexuels. Euh, donc euh, tu, voilà, on t'explique qu'en tant qu'homme, tu as des besoins sexuels et que le sexe t'est dû. Sauf que dans la vie, on n'assouvit pas euh, ces, ces, ces fameux besoins donc, qui sont socialement construits comme on veut. Et donc que le porno serait un exutoire à la frustration que ça crée. Mais alors pourquoi la violence Pourquoi l'humiliation bah... Pourquoi la... Parce que c'est quand même ça qui est, qui est frappant dans, dans, dans toutes ces scènes porno, c'est qu'il n'y a pas une scène qui est, qui est tendre, il n'y a pas une scène qui est respectueuse, il n'y a pas une scène... C'est toujours quand même... enfin, C'est le fait que même mmh. la douleur exprimée par l'actrice est considérée mmh. comme la excitante, la, la douleur, domination, ouais. euh, mmh. l'humiliation, Enfin, c'est le langage utilisé, tout ça est très très violent. Donc pourquoi <rire> Moi, j'en sais rien, hein. je pose la question, mais je me dis que toi, as eu le temps de,
1: ouais, de, non, de réfléchir euh... à tout
0: ça pendant ton un an et demi d'enquête,
1: Non, 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 c'est un, un peu tout, tout ce, que, ce que je cherchais auprès de ces acteurs ou, ou ces producteurs, à leur demander pourquoi. Eux, ils te
0: donnaient pas de réponse, en tout cas. Non, eux, ils te disaient, part, bah, parce, parce que c'est comme, comme ça qu'on baisse, en fait.
1: Euh, ouais, il y, 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 y a ce côté-là, quoi. Et euh... Mais je pense que c'est... Euh... C'est un, de... ouais, un mélange de plein de trucs, d'opportunisme, de... De haine des femmes de... Je propose
0: mes hypothèses. Hein. Non,
1: non, mais oui, oui, de haine des femmes, où, euh, bah, dans le sens, il ouais, y a ce truc d'inaccessibilité. Donc forcément, euh, bah, forcément quand il y a quelque chose, tu estimes que ça, ça t'est dû et euh, qu'en fait ça t'est inaccessible, t'as bah, un peu envie de te venger ou de, ou de, ou voilà, ou de, de contrôler le, la chose ou ce genre de choses. Peut-être. Je... Peut c'est intéressant, un producteur me disait, il parlait beaucoup de son, son adolescence et euh, il me parlait beaucoup de euh, quand il était euh, au lycée, aucune euh, nana le regardait euh, ou quoi que ce soit. Presque un, un discours, un peu ce qu'on entendait chez les incels ou ce genre de choses. Euh, où, donc euh, les, les...
0: les involuntary celibate, là, euh, les, les célibataires involontaires, donc c'est une communauté euh, masculiniste euh, très misogyne euh, dont certains membres ont commis des attentats euh, contre les femmes, en tout cas des ouais. attentats euh, des féminicides
1: et il y avait un peu chez lui bah, cette volonté de bah, en payant finalement euh, et ben bah, on allait contre 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 ce célibat ce célibat, euh, célibat volontaire ou euh, bah, le fait que euh, bah ouais la vie c'était pas euh, toutes les meufs qui veulent coucher avec toi ou ce genre de choses et du coup bah il euh, y avait ce côté très défouloir quand il en parlait quoi et euh, aujourd'hui bah ouais j'achète et je fais ce que je veux quoi et de euh, et toute façon euh, si les meufs d'où elles viennent ou ce qu'elles font euh, j'en ai rien à foutre parce que euh, c'est la société de toute façon c'est c'est de la merde et, euh, et voilà voilà, donc je prends, mon, je prends mon pied et, euh, et tout, euh, tout ce qui me rendait malheureux euh, dans l'adolescence eh ben, je me je me redéfoule aujourd'hui dessus quoi.
0: Est-ce que, euh, toi, tu dis que c'est... Dans l'intro, tu dis euh, que on n'aime pas regarder ce miroir, et puis que les gens, on, on sait rare qu'on en discute avec ses amis, quoi. Est-ce que toi, tu discutes maintenant de porno avec euh, tes amis Est-ce que as eu des discussions avec eux sur, euh, en fait, pourquoi ça nous excite de regarder des vidéos ultra violentes
1: Pas vraiment. Euh, un petit peu, si, quand même, avec, euh, avec certains, mais après, c'est pas... Ça va au-delà de... Ça va au-delà de, euh, au du porno, quoi. Ça va être, euh, je sais pas, euh, euh, un pote euh, qui me dit qui on peut plus rien faire aujourd'hui, ou genre je peux plus enfin des mots quand tu regardes une nana dans le métro je vois pas où est le problème ou ce genre de choses tu vois et finalement c'est toujours un peu la c'est toujours un peu la même chose quoi sur un sur une sur une position bah voilà de d'un mec qui va qui va regarder une fille qui veut pas être qui a voilà qui a, qui a envie que tu la laisses tranquille ou ce genre de choses ça en fait, voilà, c'est vachement plus vaste, en fait. Et c'est vrai que les discussions que j'ai avec mes potes vont plutôt porter sur d'autres sujets que, euh, que celui vraiment, euh, vraiment de la pornographie en particulier.
0: Est-ce que toi, ça a changé ton désir Est-ce que toi, ça a changé ton regard
1: euh, oui, je regarde quand même Enfin, euh, je sais pas, avant j'étais euh, consommateur occasionnel, je pense que l'entrée dans ta statistique du, du début de l'émission euh, ou un mec de, de moins de 25 ans, euh, quand j'ai moins de 25 ans je vais regarder un porno par semaine peut-être un truc comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je regarde euh, quasiment plus euh, mais voilà, c'est peut-être en je pense pas que ça soit que lié à mon expérience, c'est peut-être aussi euh, euh, l'âge, euh, genre de choses euh, le fait d'être en couple il euh, y a plein de choses qui, euh, y a plein de choses, euh, qui qui joue après euh, non sur mon euh, sur mon désir euh, bah, c'est vrai que euh, non ça a pas trop ça a pas vraiment changé quoi que, que ce soit
0: bon alors qu'en est-il de ce paradoxe que tu énonces qui est euh, je suis euh, pas misogyne euh, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pourtant euh, ce qui m'excite euh, c'est de voir euh, Ouais. Euh, des scènes d'humiliation et de violence euh, sexuelle sur les femmes.
1: Mais je regarde plus quasiment plus de porno donc déjà je j'essaie de de sortir de <rire> de sortir de ça pendant l'enquête, des fois j'en regardais tout. Enfin voilà, j'en regardais j regardais forcément beaucoup euh, des fois bah ça m'excitait. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec plus de recul euh, un temps depuis de six mois ne plus être dedans euh, bah ouais non, j'ai finalement je fais ce choix aussi de pas de pas de de plus regarder euh, ou, ou en tout cas d'en regarder vraiment beaucoup moins
0: quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que, après tout, c'est pas grave C'est que des images, c'est que de la vidéo, enfin, je veux dire, ils font rien de mal.
1: Il y a plein de choses qu'on peut dire sur ça... Euh... Ok, on peut dire, de bah, toute façon, euh, on fait ce qu'on veut. Euh, en fait, le porno est différent. Par exemple, je sais pas des histoires érotiques, les histoires érotiques. Euh, bah ça peut être des fois des scénarios tout aussi humiliants, euh, tout aussi trash mais bah ça reste des histoires, ça reste euh, des neurones qui se connectent dans votre tête et qui créent. Euh, de tu veux dire la littérature la érotique. Littérature érotique, ouais. par exemple. Vous regardez un porno, c'est pas la littérature érotique, c'est incarné. Donc euh, bah ouais, il y a des conditions euh, déjà de travail pour pour ces femmes et euh, en tout cas de pratique. Et euh, effectivement. Bah, bah, généralement quand tu fais un bukek avec euh, 36 mecs autour de toi pour prendre un cas extrême bah, c'est euh, des conditions généralement avec des histoires derrière très très sordides, très très dures et, euh, voilà, donc ça, ça concerne des gens sur la production
0: et après ça c'est pardon c'est ce que dit Virginie Despentes exactement. quand elle dit euh, le porno ça fabrique avec de la chair d'acteurs exactement,
1: hein. exactement on pourrait
0: dire bah, le cinéma aussi ça fabrique avec de la chair d'acteurs
1: absolument pas parce que euh, je sais pas quand vous regardez piège de cristal avec Bruce Willis et euh, qui il euh, y a une explosion de verre et qu'il prend des il se fait la tête partout et qu'il a le visage en sang c'est pas son sang c'est du euh, voilà c'est des effets spéciaux euh, une actrice bah, sur le, le buquet où je vais ben bah, ouais les non les mecs qui sont là euh, c'est leur vrai sperme qu'elle prend qu'elle prend sur son visage et et euh, donc, ça n'a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec euh, le cinéma ou une position d'acteur. Euh, après, au-delà de, euh, juste des conditions de travail, l'autre question, c'est plus aussi de celle bah, euh, qu'est-ce que veulent dire nos fantasmes de, de notre société euh, et est-ce qu'on peut contrôler, euh, contrôler ces fantasmes Après, euh, on peut toujours faire le choix de regarder euh, euh, tel film ou pas, d'aller sur tel type de site ou pas. Euh, ça, au moins, on en a la possibilité.
0: Ouais. Tu veux dire donc il y aurait des choix plus éthiques que d'autres pour ça
1: je préfère pas me prononcer là-dessus, je connais pas assez le, le porno féministe pour savoir comment ça marche, euh, toutes ces alternatives, je sais, pas, je sais pas trop comment ça marche. Et tu me demandais vraiment ce que je retiens et c'est vraiment de ce que je retiens vraiment au final c'est la 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 puissance de ce de ce script sur euh, la domination et tout et des fois je me dis mais en fait merde sur quoi sur quoi banderaient les mecs s'ils avaient pas cette domination euh, qui euh, enfin en tout cas ce voilà c'est cette ce qu'on voit dans le porno quoi euh, pour pour être excité en fait et que bah oui il y, y a cette idée de dire finalement c'est plus euh, euh, la, la, la domination qui excite ou le pouvoir et euh... le plaisir ouais d'une certaine façon ou mais euh, c'est vrai que bah, tu te dis ou, ou en tout cas que le le, ouais, le... Qu qu'est-ce que le plaisir naît de, naît de ça quoi et et c'est vrai que ça pose ça pose des questions là-dessus quoi
0: ok pour terminer euh, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que tu souhaites recommander aux auditeurs
1: euh, un bouquin que j'aime bien, euh, que j'ai lu à 3-4 ans, qui est un de mes gros coups de cœur dès ces 10 euh, dernières années, qui s'appelle Le dernier stade de la soif de Frédéric Exley, Et c'est l'histoire, euh, ça, ça rentre dans le sujet des masculinités. Le titre anglais, c'est A Fan's Note, donc le testament d'un fan. Et euh, le mec parle beaucoup de son rapport au sport, au foot américain. Pourquoi il aime aller dans le même pub pourri, euh, voir du foot américain. Un peu à un peu alousé, Et c'est un truc, euh, bah voilà, le sport est, et enfin, en tout cas, le, le, le côté fan, le côté euh, ultra, euh, d'un sport, ça reste malgré tout quelque chose de très masculin et il explore pas mal cette cette idée-là dans son livre et, et puis il la rattache à plein d'autres choses liées à sa vie sentimentale, à son à son non désir d'enfant, à plein d'autres choses. c'est vraiment un ouais un livre qui explore qui explore le thème de la masculinité sous plein de plein d'angles différents, plein de thèmes différents.
0: super, merci Robin Angelo.
1: merci Victoire.
0: Voilà, c'était le 34 e épisode des couilles sur la table. Euh, je vous encourage à partager ce qui vous a étonné ou plu ou enthousiasmé ou peut-être révolté dans cet épisode autour de vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse les couilles sur la table binge.audio. Le livre Judy, Lola, Sophia et moi est une enquête publiée aux éditions de La Goutte d'Or. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson. Camille Regache s'est occupée de l'édition. Et David Garzon, c'est le chef de la rédaction. Merci beaucoup et à bientôt. Binge. A lot can happen in the next three
1: years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.